0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, que nous avons créé le 15 septembre 2009 pour être exact et avec lequel on a développé plein de projets à partir des problèmes qu'on a rencontrés durant notre pratique, quand on était débutant, quand on était intermédiaire, et même après quelques années de pratique. Et ça a donné, pour commencer, le fait de filmer tous les exercices de musculation, parce qu'à l'époque, quand on donnait le nom d'un exercice un peu euh, original, personne ne savait à quoi on se référait, donc on a filmé à peu près 250 exercices en vidéo avant ça ça n'existait pas, il y avait soit des photos, soit des gifs mais vraiment pas les bonnes exécutions on va dire, du moins celles de base on a également été les premiers à faire des podcasts en musculation au début ça n'existait qu'aux états unis je me souviens sur le site Muscular Development qui venait de lancer ça, c'était un magazine de musculation, c'est toujours un magazine mais il a diminué de volume par 10 au moins, <rire> au moins parce que l'année dernière j'ai fait l'expérience de m'y réabonner pour voir ce que ça donnait et euh, je me suis demandé où étaient passées les pages, mais euh, bref passons. Et donc ça se faisait cause US, donc on a commencé par ça. On faisait des podcasts euh, orientés sur la musculation, mais aussi la préparation physique, la longévité, le bodybuilding. On essayait vraiment de varier un peu euh, les contenus. On s'est un peu essoufflé de ce côté-là, et donc on a continué par contre à faire des vidéos, des vidéos d'articles. Euh, je dis bien des vidéos d'articles parce qu'à l'époque pareil, il y avait très peu de personnes qui écrivaient des articles donc nous on a tout de suite écrit des articles j'ai toujours euh, aimé retranscrire transmettre euh, mon premier article date de 2004 pardon pour l'écorchage du mot euh, et ensuite avec Superphysique ben, on a commencé vraiment à écrire des articles de manière hebdomadaire puis à faire des vidéos de ces articles parce qu'on s'était dit que Beaucoup de personnes, peut-être, préfèrent regarder des vidéos que de lire. Euh, moi, c'est toujours pas mon cas, je préfère lire ou écouter un podcast que de regarder une image. Mais euh, on voit que pour beaucoup d'individus, en tout cas, eh ben, euh, ils préfèrent regarder des vidéos. Pour bon, moi, regarder une vidéo, c'est plus passif qu'actif et donc on retient moins les choses. C'est plus le côté divertissant et c'est pourquoi j'aime un peu moins. Et donc, de fil en aiguille, ben voilà, on a développé beaucoup, beaucoup de projets. Euh, les plus récents sont notamment euh, ma salle de musculation à côté d'Annecy, ce qu'on appelle le Super Physique Zim, qui normalement euh, vous réouvrira bientôt ses portes, euh, une salle un peu différente, à l'ambiance club, à l'ambiance un peu plus familiale, euh, pas du tout commerciale, comme la plupart des salles. D'ailleurs j'ai fait un sujet hier sur Instagram à ce sujet, euh, puisque la réouverture des salles a été reprogrammée au 9 juin, et beaucoup de personnes se sont équipées chez elles et finalement mon avis est qu'après toutes ces années si c'est pour s'entraîner dans une salle commerciale où on reçoit pas mal de mauvaises ondes où tout le monde est dans son coin avec son casque est énervé etc je pense que finalement s'entraîner euh, soit chez soi soit dans une petite salle associative si ça existe encore ça fait longtemps que j'ai pas fait le tour des salles et ben je pense que c'est quand même beaucoup mieux pour avoir les bonnes ondes et mieux progresser avoir une sorte d'émulation collective qu'on a peut-être beaucoup moins euh, dans des salles commerciales où personne ne se parle où l'ambiance est un peu nauséabonde comme on pourrait dire. Il y a également euh, le club super physique que j'avais créé à peu près la même année, qui était l'organisation de concours en ligne pour, euh, on va dire ceux qui s'entraînaient euh, dans leur coin avec toutes ces salles commerciales où on avait perdu cette ambiance. Actuellement, il est plus d'actualité même si le site est toujours en ligne. Il y a toujours euh, le passage des niveaux qui est possible, notamment via un de nos projets récents qui est l'application. SP Training, disponible sur les stores, que ce soit Android, euh, donc c'est le Play Store, ou iOS. Donc vous pouvez passer vos niveaux en plus d'être, euh, je veux dire, la meilleure application de musculation si vous cherchez aujourd'hui à vous transformer physiquement en faisant de la musculation, car c'est la seule application qui va utiliser ce qu'on appelle, nous, des cycles de progression, c'est-à-dire qui va vous dire quoi faire à chaque séance en fonction des difficultés ressenties. Donc autant dire que c'est une super application... Sachant que la mise à jour sur iOS arrive dans les prochains jours. Donc euh, j'ai eu Pierre hier qui m'a confirmé cela. Et elle est déjà présente sur le Play Store. Et comme vous le verrez, il euh, y a une partie gratuite et une partie payante. Mais vous pouvez l'utiliser gratuitement si vous voulez. Euh, donc je vous invite vraiment à la télécharger. C'est vraiment le top du top. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous souhaitez laisser des commentaires encourageants en disant que c'est la meilleure application du monde sur les stores, n'hésitez pas, <rire> ça fait toujours plaisir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh bien également notre marque de compléments alimentaires, Super Sick Nutrition, parce qu'on ne retrouvait pas comme je disais en introduction, euh, ce qu'on voulait ailleurs, donc on a décidé d'être partie prenante euh, des compléments qu'on prenait, donc de voir d'où ça venait, comment c'était fabriqué, parce qu'on est les premiers consommateurs, donc comme à chaque fois on fait les choses pour nous-mêmes et ensuite on va dire qu'on les fait pour autrui, donc euh, on propose surtout des compléments alimentaires pour la santé, puisqu'on a Choisi, entre guillemets, ce qui s'est imposé à nous naturellement, c'est la musculation sans dopage, la musculation naturelle. Donc on va surtout retrouver des oméga 3 Il n'y a pas meilleure qualité au monde que ceux qu'on trouve sur Superphysique, notamment les oméga 3 Calanus. On est spécialisé dans les protéines végétales bio, parce qu'on estime qu'on consomme déjà beaucoup trop de protéines animales au jour le jour, et donc que ça fait pas de mal de varier, ça fait même plutôt du bien, étant donné que beaucoup d'aliments sont empoisonnés. Et on doit sortir récemment, car prochainement, un nouveau complément euh, qui n'est pas de mon ressort c'est pas quelque chose que j'aurais fait puisque j'ai pas ce problème là mais que euh, Street et Fabrice euh, Street qui travaille avec nous sur la boutique super physique euh, et ben rencontrent donc euh, on est toujours là dessus euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre également il y a la villa Superphysique, physique, c'est de là où je fais le podcast donc qui vous accueille en temps normal a priori on va pouvoir reprendre <rire> nos petits échanges dans la vraie vie euh, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, c'est l'endroit où je vis, euh, une assez grande maison, on va dire ça comme ça pour être euh, humble, et euh, qui vous accueille si vous êtes de passage sur un site, que vous cherchez un endroit où loger, et que vous souhaitez en même temps bah, échanger avec moi-même si vous me suivez depuis un petit moment, euh, afin de refaire le monde et de se tirer euh, positivement euh, vers le haut. Et enfin, plus personnellement, j'ai créé le tout premier site de coaching à distance en 2006, euh, ça s'appelle coach-perso.fr ou .net, je ne sais plus exactement. Euh, ça n'existait pas auparavant. Et euh, j'ai proposé bah, ce qu'on propose aujourd'hui avec l'application, mais de manière un peu plus poussée. C'est-à-dire de véritables suivis, où je vous dis quoi faire à chaque séance, où je vous corrige sur vos exercices en vidéo. Euh, chose que je fais donc depuis maintenant une quinzaine d'années. En plus de proposer des formations vidéo, que ce soit muscle par muscle, ou l'information complète super physique, qui, euh, qui contient plein de surprises, de bonus, de choses qui ne sont pas encore... Euh, disponibles et qui ne seront peut-être jamais à l'achat euh, sur ma boutique Rudicoya.com comme une formation sur les cycles de progression, sur la longévité, euh, sur comment on se reprendre aussi, il y a une partie un peu sur l'entrepreneuriat, euh, parce qu'à la base elle est destinée à ceux qui sont vraiment motivés, et il y a une partie qui est un peu plus pour les coachs, pour ceux qui viennent de se lancer ou qui ont du mal, et euh, promis c'est pas de l'attrape-nigo comme on peut voir avec toutes les pubs sur les réseaux sociaux, c'est du sérieux, c'est du concret, c'est de l'expérience. Euh, et également bah, je propose aussi des livres, et normalement je dois recevoir demain mes nouveaux exemplaires du guide de la prise de masse au naturel, donc je vais à la poste demain matin, pour acheter suffisamment d'enveloppes, et donc je vous les posterai directement ce vendredi, pour tous ceux qui ont commandé bah, euh, avant euh, vendredi euh, qui arrivent, voilà, comme ça, bah, ça va faire pas mal d'enveloppes, je pense que j'ai passé un petit moment, mais ils seront tous dédicacés, donc euh, ce sera avec plaisir que je vous les posterai ce vendredi. Donc voilà, pour cette longue introduction, euh, je me suis permis d'être un peu plus long parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de commentaires. C'est assez euh, marrant, euh, je sais pas comment dire, étrange parfois pour moi de voir que certains sujets euh, amènent vraiment énormément, énormément de commentaires à tel point que je suis obligé de sélectionner les commentaires auxquels je souhaite répondre et parfois bah, pas du tout. Euh, alors que parfois je fais un podcast et je me dis, euh, putain, c'est pas, j'étais pas, j'étais un peu dans, 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 comment, dans le désordre dans ma tête donc je suis pas trop satisfait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit, on va dire ça comme ça, et euh, pourtant ça, car ça, ça cartonne, et des fois, à l'inverse, je suis très content, et je vois que ça marche pas, Donc euh, et ça fait pareil pour les vidéos YouTube, donc ça me fait marrer, <rire> ça me fait marrer aussi, mais je peux vous donner la technique sur YouTube, en fait, ce qui compte, c'est de mettre le, le titre le pire possible, voilà, c'est vraiment le, le titre le pire possible, parce que si vous mettez le, le titre exact de votre vidéo, bah, ça marche beaucoup moins bien, après, il faut que ça ait quand même un rapport, mais, mais c'est assez drôle. En tout cas, cette semaine, pas beaucoup de commentaires, mais avant de commencer, comme d'habitude, je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent activement via patreon.com slash leadercast. C'est le premier lien dans la description de l'épisode, euh, ou le deuxième lien, puisque le premier lien c'est pour ma formation gratuite, pour ceux qui veulent aller plus loin avec mes conseils, euh, notamment sur comment avoir des bonnes idées, euh, comment se lancer aujourd'hui, très 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 important, comment savoir si son idée a de l'avenir, euh, c'est l'introduction à mon livre The Leader Project, qui est en rapport avec ces podcasts-là, sur comment vivre de sa passion, on va dire avec bonheur, puisque c'est un sujet qui m'est assez cher, et euh, donc n'achetez pas le livre si vous n'avez pas suivi cette formation gratuite. Commencez par là, et après si vous aller plus loin, bah procurez-vous le livre, l'important c'est qu'il vous soit utile et non pas que vous l'ayez pour l'avoir, sinon ça n'a pas de sens, le but c'est d'appliquer ce que j'explique dedans, ce que je vous conseille, encore une fois un livre un peu d'expérience sur ce que je retransmets, quand euh, quand c'était encore le cas, je <rire> savais maintenant un an que c'est un peu le bordel, euh, quand j'animais euh, des conférences ou des séminaires, je sais pas comment on peut appeler ça, sur l'entrepreneuriat, et donc j'en ai fait un livre comme ça, accessible à tous, sans avoir besoin de se déplacer, et pour un prix bien moins cher que de se déplacer, même si rien ne remplace évidemment les rencontres réelles avec ce que ça transmet en termes d'ondes positives ou autres. Euh, alors, j'ai juste euh, deux commentaires que je souhaite vous lire, donc il y en a un avec lequel on va démarrer le podcast, et l'autre qui est juste pour rebondir sur un sujet qu'on avait vu la semaine dernière, où on parlait dans mon podcast qui s'appelait le, le vrai bonheur, je crois, Je regarde le titre, le vrai bonheur, euh, où euh, j'expliquais la différence entre la souffrance subie et la souffrance choisie, à l'heure où on nous parle beaucoup de résilience, où on nous dit, voilà, prends une douche froide, fais ci, fais ça, etc., pour... Euh, être moins, on va dire, stressé par notre environnement, peut-être, euh, alors que pour moi, beaucoup de choses comme ça sont énormément mentales, en fait, il suffit juste de bloquer ses émotions et puis d'y aller, quoi, c'est un peu comme quand on faisait, quand j'étais plus jeune et que je faisais euh, la même pour soulever le plus lourd possible, à ce moment-là, même si je savais que c'était dangereux, je coupais toutes les émotions et j'y allais, et j'y pensais pas, la surprise, c'était quelques jours après, s'il y avait un problème, ou euh, il n'y avait pas de surprise du tout et tout allait bien, du moins en apparence. Et euh, bah là, pour moi, c'est un peu pareil. Et il y a Pierre donc qui rebondit, Pierre qui est le développeur de l'application SP Training, euh, qui dit « La différence clé, c'est la souffrance subie et la souffrance choisie. La souffrance choisie est temporaire. Ce n'est pas une condition à laquelle on veut échapper à long terme, vu qu'il n'y a pas de long terme dessus et qu'on en est conscient. » Et effectivement, là où je veux, je veux euh, insister, c'est que ce n'est pas une condition à laquelle on veut échapper. Et c'est ça qui fait pour moi la différence, Quand on parlait il y a deux podcasts, sur le fait d'avoir la rage pour réussir, d'avoir vraiment, euh, je ne sais pas comment on peut dire, l'entrain de se dépasser, de vraiment y aller, euh, de se sortir les doigts. Et c'est ça la, la vraie différence. Quand on l'a choisi, bah c'est beaucoup plus facile que quand on l'a subi. Euh, surtout quand on l'a subi et qu'on ne sait pas qu'il y a une... Euh, une sortie entre guillemets, euh, parfois j'ai des élèves en, en coaching, c'est qui traversent des mauvaises passes, le boulot ceci, ou une rupture, ou, ou une maladie, ou quelque chose comme ça, et souvent bah, j'aime bien dire la phrase de Michael Phelps, de l'ombre à la lumière, il y avait eu un, une belle vidéo là-dessus, euh, il y a très très longtemps, et donc cette phrase m'était restée, de l'ombre de de naît la lumière, quelque chose comme ça, et donc je dis souvent cette phrase-là, parce qu'elle m'inspire pas mal, et euh, et en, et en ce sens que quand on subit les choses bah forcément ça donne beaucoup plus la rage pour s'entraîner pour faire, pour se sortir les doigts quand on est dos au mur c'est là qu'on se bouge et quand on n'est pas dos au mur ben bah c'est beaucoup plus difficile donc, euh, donc effectivement Pierre merci euh, d'avoir précisé ça euh, la semaine dernière j'avais lu un commentaire d'Olivier que je vais relire parce que j'aimerais qu'on développe à partir de ça il m'avait pas mal inspiré et j'y ai un peu euh, réfléchi et donc je vais relire son commentaire et on va attaquer le sujet du jour. Euh, bonjour Rudy, pour ma part, mon entraînement se passe en home gym, dans mon sous-sol, sans chauffage ni clim. Cet environnement me permet de me dépasser, cela renforce ma détermination. Je pense même être arrivé à me conditionner pour ça, et cela devient en fait du positif. Je souhaite te faire part d'un constat récent. Ça aurait pu s'appeler « j'ai créé mon algorithme ». Je ne suis sur aucun réseau social, je ne veux pas dépendre d'un algorithme, mais je viens de me rendre compte qu'au fil des années, j'ai drastiquement restreint mon cercle d'amis pour ne plus fréquenter que des personnes qui me correspondent. On va dans le même sens, mais je me rends compte que je l'ai fait, re... fait naturellement, ce que je reproche aux réseaux sociaux, j'ai créé un algorithme dans le réel. Heureusement, j'en suis pleinement conscient, mais je me demande si finalement cette bulle que j'ai créée ne va pas, de la même manière que sur les réseaux sociaux, me limiter à long terme, aller tous dans le même sens, réduit-il l'émulation je vais être vigilant à cela, merci de nourrir mes réflexions chaque semaine. Alors, c'est hyper intéressant, et ça me fait penser à pas mal de points. Il y a quelques temps, on avait parlé ensemble, si vous me suivez euh, régulièrement, des bouquins de euh, Harari, donc j'ai plus son nom exact, mais Harari, donc, où j'avais lu Homo Deus, et j'avais lu euh, Les résolutions pour le 21e siècle, je crois que c'était quelque chose comme ça le titre, et euh, tu vois, quand on parle d'algorithme personnel, tout de suite ça me fait penser à ces bouquins-là, parce que, Dedans il explique que finalement notre libre arbitre n'existe pas vraiment et que nous sommes des algorithmes, euh, en fait on est un algorithme euh, des réactions chimiques biochimiques et en fait on n'a pas vraiment de contrôle dessus, ça se fait ou ça se fait pas, c'est pour ça que parfois j'ai fait des podcasts un peu sur le destin, euh, sur la pré-programmation, sur la programmation, comme quoi tout était déjà écrit dans notre vie ou pas et que finalement même si on aime bien cette histoire de libre arbitre, ben, elle n'existe peut-être pas et d'un point de vue scientifique elle n'existe pas vraiment donc euh... <rire> mais pour nous on va la garder on va dire que ça existe parce qu'on peut se bouger le cul et de toute façon on ne sait pas où euh, l'avenir doit nous amener donc comme ça ça résout le problème de cette histoire d'algorithme mais effectivement on est un algorithme et on crée notre propre algorithme c'est sûr que les réseaux sociaux aujourd'hui ça t'amène euh, à voir ce que tu veux voir et <rire> c'est drôle de dire ça comme ça mais c'est exactement ça si tu cliques j'aime je sais pas moi je clique j'aime sur plein de trucs de kayak bah je vois plein de trucs de kayak j'en vois plein 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 je ne vois que ça ou presque je vois d'autres choses sur lesquelles je clique, si j'ai un copain qui fait un article et que j'ai encouragé, ben je vais mettre j'aime, truc comme ça, et donc, au final, on voit, et j'en parlais avec mon père la fois, qu'il me disait eh, putain, je suis ami avec un tel, et je vois rien de ce qu'il met, et je dis, ouais, ben, parce que sans doute, tu mets pas j'aime, ou peut-être que t'as trop d'amis, parce que pareil, quand on a trop d'amis, entre guillemets, c'est plus du tout le cas, mais euh, le, le, le mot est mal choisi, on devrait plus dire, euh, même pas en relation, je sais pas comment on pourrait dire sur les réseaux sociaux, euh, à, la, à la base, il faut savoir que Facebook, je me souviens, quand je m'étais inscrit. Au tout début, en fait, sur Facebook, qu'est-ce qu'on faisait et On rajoutait ses euh, copains qu'on avait eus à l'école. Puis on était content de parler avec eux, de voir ce qu'ils devenaient, etc. On était vraiment dans ce terme euh, d'amis, ou du moins de connaissances, de copains d'école, etc. Et puis maintenant, bah, je vois des fois des gens qui me demandent en ami, mais euh, je les connais pas du tout. Et pendant, et comme moi, je me suis des réseaux que pour le travail et après, où je ne partage à vrai, à vrai dire rien de ma vie euh, personnelle, on va dire. À part dans ces podcasts où je suis un peu plus personnel. Mais sur le reste, je ne parle que de musculation parce que c'est ce qui me, ce qui, on va dire, me motive, m'inspire le plus pour vous aider. C'est là où est, je vais te dire, ma compétence, ma vraie compétence actuelle sur le sujet. Euh, et bien, effectivement, les réseaux sociaux, ça fait ça. Donc ça te fait ton algorithme où tu ne vois que ce que tu veux vraiment voir et tu ne vois pas les avis contraires, sauf si quelqu'un vient t'emmerder, vient te mettre un commentaire un peu pourri. Euh, et là, tu dis, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui n'est pas de cet avis-là. Et, et c'est drôle parce que, euh, ça me fait penser à un truc. Euh, hier, j'ai eu euh, un ancien champion de kayak au téléphone pour euh, mon podcast Les Secrets du Kayak, euh, un type que je voulais interviewer, etc. Et euh, bah, dans le milieu de kayak, forcément, personne ne me connaît, euh, personne ne sait ce que je fais, etc. Je suis un peu... Euh, pour qu'on peut dire. Moi, je finis plus comme euh, un passionné, voilà, qui veut en savoir plus, qui cherche les, les secrets pour pour performer. On va dire ça comme ça, même s'il n'y a pas vraiment de secrets. Vous l'avez bien compris. Et donc, euh, euh, la personne j'ai le téléphone et tout, elle me dit oui, j'aime un peu ce que tu fais. Tu es euh, dans le bodybuilding. <rire> et donc ça me fait marrer de voir comment je suis perçu extérieurement parce que de mon point de vue, c'est pas du tout ce que je fais. Mais il semblerait que et c'est pas la première fois qu'on me le dit dans ces interviews de tu où on discute un petit peu euh, hors antenne. Et, euh, et c'est drôle, c'est drôle. Ça me fait sourire de voir que déjà. Euh, les, les gens nous voient avec leur propre prisme, avec leur propre vision, et donc avec leur propre algorithme. Comme nous, on voit le monde avec. Euh, et donc, je dis ça parce que ça, ça me sort en fait de mon algorithme aussi, du monde que je me suis créé. Euh, quand on me dit ça, parce que je me dis, ah merde, ça, ça me remet en question. Et je me dis, bah, quelle image je veux vous montrer Mais euh, bon, à, à reparler euh, une autre fois. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, Olivier, euh, effectivement, dans la vraie vie, bah, on fait la même chose on fait la même chose, et j'ai même tendance à dire, moi ça me rappelle pas mal de souvenirs quand j'étais euh, jeune adulte, quand j'avais 18, 19, 20 ans, 21, 22, ouais, au, au, au moins 5 ans, quand j'étais à fond dans la musculation, où effectivement, ben, euh, mon entourage s'est extrêmement réduit, à partir du moment où j'ai arrêté l'école, et que je me suis mis vraiment, euh, l'école classique on va dire, parce que j'ai fait d'autres études après, mais euh, où j'étais l'école classique, ben en fait je me suis coupé de tous mes copains que j'avais à l'école classique, pour avoir de nouveaux copains, euh, qui étaient surtout bah, mes potes qui étaient sur les forums de musculation, que je voyais euh, une ou deux fois par an, euh, plus les potes de la salle où je m'entraînais. Et donc forcément, ça a changé mon truc, mais ça m'a permis d'avoir ce nouveau monde, de créer ce nouvel algorithme, pour reprendre tes mots, un environnement propice à ma réussite, à mes progrès, à euh, mon évolution. Tu vois, souvent, il y a des personnes qui me contactent pour être coaché, ou euh, des personnes euh, que je croise euh, dans la vraie vie, qui sont vraiment à fond, qui veulent, qui viennent voilà de temps en temps au superfix gym, donc là ça fait un moment, mais euh, qui viennent au superfix gym, et qui sont à fond, qui me disent oui moi je veux être comme ci, je veux être comme ça, etc. Et souvent je pose un peu les mêmes questions, et d'ailleurs bah, j'ai eu une consultation la semaine dernière avec euh, Thomas, avec qui je vais travailler à euh, partir de lundi, et c'est assez drôle, et euh, je vois il a un bon niveau, etc. Et donc je lui pose la question, je lui dis en gros, quelle est notre marge de manœuvre pour continuer à progresser Et souvent je pose les mêmes questions qui sont euh, est-ce que t'as une copine, euh, ou est-ce que as un copain si t'es une fille euh, dans quoi tu travailles, quels sont tes horaires, quelle est ton hygiène de vie, quelle est ta vie sociale, qu'est-ce que tu fais, euh, tu vois, vraiment toutes les questions, tout ce qu'il y a autour de l'entraînement, tout ce qu'il y a en fait dans sa tête, dans notre tête, et qui va conditionner énormément les résultats, parce que je suis assez convaincu que lorsqu'on n'a qu'une chose à penser, et qu'on ne pense qu'à une chose, qu'on est obsédé par cette chose-là, rappelez-vous le podcast sur l'obsession qu'on avait fait il y, a, il y a quelques temps, et bien forcément, on va quand même beaucoup plus loin dans sa pratique, et c'est, je pense, une des parties qui limite beaucoup de personnes qui, par exemple, vont s'entraîner 3-4 fois par semaine, parce qu'elles ont une vie sociale, parce elles aiment bien sortir, parce qu'elles ont un conjoint ou une conjointe, euh, elles ont un boulot qui leur prend du temps, qui leur plaît aussi, elles ont d'autres activités, la musculation n'est pas que leur vie, et bien dans ce cas-là, forcément, le niveau qu'elles peuvent atteindre va être beaucoup moindre que quand on a que ça à penser, qu'on est à fond, à fond, à fond, à fond, qu'on a vraiment créé cet environnement propice, qui se fait, encore une fois, naturellement, parce qu'il ne faut pas le forcer, si on le force, ça ne marche pas du tout, <rire> ça ne fonctionne pas, ça se fait naturellement, et, et c'est assez drôle de constater, effectivement, qu'on crée cet algorithme-là dans la vie. Alors, à ça, il y a plusieurs problèmes, on va dire, euh, je dis souvent que la vie est une question de cycle, euh, et je n'ai pas la solution, hein, si jamais à tout ça, mais, la vie est une question de cycle, et donc il va arriver à un moment, par exemple Olivier, ou comme ça a été mon cas à un moment, où en fait, bah, tu arrives au bout d'une pratique. Tu arrives au bout, par exemple, de la pratique de la musculation, tu as progressé à fond, tu vois que pour continuer à progresser, il bah, faut te couper encore plus du monde, etc. Et l'être humain, comme tu le sais, est un animal social, il a besoin de voir du monde, euh, il a besoin de ne pas être sérieux tout le temps, et ça c'est quelque chose qu'on peut me reprocher, qu'on a pu me reprocher, et que, contre quoi j'essaye de lutter, c'est que, à être tout le temps sérieux, en fait, on se ferme beaucoup de portes. Si par exemple, comme j'ai pu faire, euh, pareil, dans, durant ces, ces jeunes années, quand on t'invite au resto, tu dis non, non, moi j'ai mon repas, je viens après, euh, ou si tu viens avec ta gamelle directement au resto, c'est déjà arrivé aussi, je si tu te coupes, euh, ou si quelqu'un te dit bah tiens, on va faire un foot, ou toi, quand on était gamin, j'en ai refusé pas mal des foot, <rire> des foot entre gamins, euh, ou tiens, on va faire ci, on va faire ça, enfin, on va proposer des activités qui sont, on va dire, euh, pas anti-objectif, pas anti-musculaire euh, pour ton cas, Et bah dans ce cas-là, tu vas les refuser, et tu vas être toujours dans le sérieux, dans le sérieux, dans le sérieux, et à un moment, bah, tu vas te réveiller, tu vas dire « merde, ça fait 10, 15, 20 ans que tu fais ça, t'arrives un peu au bout du truc, sauf sinon... Euh, » Moi, j'ai déjà eu des élèves, euh, il y a très longtemps, pareil, je crois que c'était 2007-2008, quelque chose comme ça, j'ai eu un élève, je me souviens très bien, euh, je pense pas qu'il m'écoute, Alban, euh, qui avait pris une année sabbatique pour s'entraîner et plus progresser, il avait un super boulot etc, mais il bossait beaucoup, et il s'est dit voilà euh, cette année je veux progresser vraiment à fond euh, donc Alban je sais plus quel âge il avait, il avait 35 ans, quelque chose comme ça euh, Alban si tu m'écoutes euh, un petit salut on s'est entraîné plusieurs fois ensemble euh, c'était cool. Et donc, euh, il a pris une année sabbatique pour vraiment plus progresser, pour s'y mettre à fond, etc. Tout en sachant qu'en un an, bah, on se transforme pas non plus complètement, mais on fait de gros gros progrès si on n'a que ça à penser. Le problème, c'est quand on s'est coupé de tout ça, on est dans cet environnement fermé qu'on a créé, où on ne voit que ce qu'on veut voir, où on ne fait que ce qu'on veut faire. Euh, comme tout à l'heure on parlait des douches froides tout ça, etc, ça c'est des choses qu'on choisit donc c'est notre environnement, c'est nous qui le créons donc euh, encore une fois c'est très facile c'est quand tu te réveilles, et comme la vie c'est une question de cycle et bien là tu te retrouves, tu te dis merde, j'ai fait tout ça euh, et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je fais comment changer et c'est comme ça que pas mal de personnes je pense se ferment beaucoup de portes, se bloquent des opportunités et en fait on arrive à se dire euh, je sais pas comment on pourrait dire, mais euh, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu est ma passion Qu'est-ce qu est mon truc, etc. Et.. Mais, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas la solution parce que. Ça, c'est des choses, encore une fois, qui se font très, très naturellement. Ça se fait vraiment tout seul. Et.. En fait, je vois les choses d'une autre façon, comme. Euh, c'est pas le. Si Olivier, aujourd'hui, t'es, et comme peut-être d'autres personnes, vous êtes à fond dans ce que vous faites, c'est vraiment ce qui vous plaît, etc. Et que vous écoutez mon discours aujourd'hui, vous vous direz, mais non, mais attends, moi j'adore ce que je fais, c'est super, je suis heureux. Et c'est pour ça que je te répondais la semaine dernière, si t'es heureux, bah tout va bien, si euh, ça te fait plaisir. Euh... Mais si à un moment t'en as marre, en fait, il faut voir ça comme une expérience de ce que t'as appris. Et rien t'empêche de changer d'environnement progressivement. Euh, c'est pas d'avoir une nouvelle passion, d'avoir une nouvelle foi en quelque chose, on va dire ça comme ça. Je dis souvent cette phrase-là quand même, je, je, je trouve. Euh, et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, je ne pense pas que ça réduise l'émulation, mais le fait de se fermer comme ça, ça va réduire tes opportunités. Ça va te faire prendre de plus en plus au sérieux, de plus en plus te refermer. Alors certains diront « Ouais, c'est grave, etc. » Moi, je ne pense pas que ce soit grave. La vie, après, elle est longue et courte à la fois. Donc on a quand même du temps pour faire des choses. Mais là où... Je veux en venir aujourd'hui, c'est que euh, la vie, ça doit être, et c'est quelque chose sur lequel j'ai du mal, et c'est pourquoi je vous le partage, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler euh, personnellement, euh, la vie, ça doit être perçu comme un jeu. Euh, comme un jeu, alors comment dire ça En fait, quand on est gamin, on est tout le temps en train de jouer, on joue, on joue, on joue, euh, on n'arrête pas, on fait que jouer. On joue, euh, quand on était également on jouait au foot, on jouait au ping-pong, on jouait à la musculation, on jouait à l'altérophilie. Je me souviens, j'avais vu euh, Naïm sous les Souleymanoglou à la télé chez mon grand-père quand j'avais, je sais pas, 12 ou 13 ans. Puis après, j'avais joué à l'haltérophilie avec la barre à vide, <rire> je faisais n'importe quoi. Donc, euh, on joue, on joue, on joue. Et puis, plus on grandit, plus les choses deviennent sérieuses. Euh, J'ai envie de dire, euh, je vais pas dire sans vie, mais presque. Et on oublie que tout ça n'est qu'un jeu. On a tendance à tout prendre au sérieux, à tout prendre avec de la gravité. Tout est grave, tout est important, etc. Alors certaines choses importantes, mais n'est important que ce qu'on trouve important d'ailleurs. Mais je trouve qu'on perd cette notion de jeu qui est indispensable pour progresser dans n'importe quoi. Souvent, mes élèves, je leur dis, quand ils prennent ça un peu trop au sérieux, je leur dis, l'entraînement, c'est juste un jeu dont on est le héros, et comme dans n'importe quel jeu, si vous avez déjà joué, je sais pas, euh, à Tetris, par exemple, Tetris, belle référence pour ceux qui l'ont, euh, bah, des fois, on arrive à jouer suffisamment longtemps, et gagner, gagner, à battre ses records, et puis des fois, on met pas euh, le carré où il faut, et puis on perd très très vite. Dans le sens où, je pense qu'on on a... a oublié de nous apprendre un truc quand on était gamin, c'est que c'est pas parce que on a envie de jouer, on, on joue, etc., qu'on a cette optique de jeu, qu'on est un enfant. On a tendance à penser, à nous faire en tout cas penser que, et je me souviens à l'école, tout le système éducatif euh, de base dans lequel j'ai été, en fait il n'y avait rien de drôle, c'était chiant. Il n'y avait jamais de jeu, y a, on rigolait pas vraiment, et des fois il y a une petite blague comme ça, mais c'était chiant à mourir en fait. Et moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez joueur de base. Euh, et j'ai perdu ce truc-là, en fait, au fil des années, avec l'école, avec euh, bah, la muscu aussi. Euh, même si c'est un jeu, et c'est un jeu où j'ai plutôt bien réussi. Euh, il n'empêche qu'à un moment, quand on perd, de... on, euh, on, perd de... ouais. on perd la réflexion que tout n'est qu'un jeu, et ben en fait, c'est là qu'on commence à ne plus éprouver de plaisir, et peut-être à se poser des questions sur, euh, comme tu te poses, Olivier, est-ce que, finalement, ça ne va pas me faire du mal, etc. Si, aujourd'hui, ce que tu fais est un jeu pour toi, ou tu gagnes plus souvent que tu perds, et bien bah tout va bien en fait. Mais, moi c'est quelque chose que j'ai du mal parce que, comme je disais, j'ai tendance à tout prendre au sérieux. Quand j'écris un article, bon ça c'est un peu plus un jeu, mais faut il faut qu'il soit bien, donc c'est sérieux. Quand je fais du kayak, je veux progresser, il faut que ce soit sérieux. Quand je suis en muscu, il faut être sérieux. Euh, tu peux pas rigoler en même temps que tu fais ta série. Euh, tout est sérieux, et c'est très très difficile pour moi d'avoir euh, cet esprit euh, enfantin. Euh, du moins dans ce sens-là, dans d'autres, euh, je suis très bon là-dessus. Mais, en fait, de tout prendre avec légèreté, alors qu'on nous a appris que, et notamment si vous avez une télé, les vous avez informations, ce que je ne vous invite pas à faire, on a l'impression que tout est très sérieux, tout est très... il euh, n'y a rien de léger, en fait, tout est très lourd, euh, c'est un peu comme quand le temps est gris, là, comme aujourd'hui, euh, on a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête, référence ultime aussi, et on n'arrive pas à s'en détacher, et donc on est toujours dans ce truc de, euh, de sérieux, 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 et je pense que c'est ça, en fait, qui est un vrai problème, et c'est pour ça que je parle souvent euh, d'équilibre dans la vie. Ça me rappelle le bouquin de Tony Estanguet qui s'appelait... Euh, je sais plus comment il s'appelait, mais « Trouver son équilibre ou... ». C'est un, un truc comme ça qui était un, un très bon livre d'ailleurs. Euh, mais en fait, tout est dans ce truc de jeu. Et si on n'est pas dans le jeu, dans tout ce qu'on fait, à un moment, on va se retrouver bloqué. As là, on parle de muscu, mais en muscu, si tu ne prends pas l'entraînement comme un jeu au début personne commence comme un jeu, mais si tu prends pas ça comme un jeu, tu vas vite te retrouver bloqué, parce que tu vas vite voir que c'est difficile, que euh, c'est un, un jeu dont tu peux être l'euro, mais ça peut être un jeu où tu perds souvent si tu fais n'importe quoi, euh, du moins si tu sais pas ce qu'il faut faire. Là je vois en kayak, souvent je me répète à force d'interviewer les champions, que tout ça c'est un jeu, un jeu, un jeu, il faut jouer, donc si je joue bah forcément je suis beaucoup plus détendu que si je prends ça au sérieux, et si on est crispé, et ben, bah, euh, notamment en kayak c'est la flotte, <rire> donc autant dire que mieux vaut pas prendre ça trop au sérieux, euh, pareil dans tout ce que je fais en ce moment j'apprends l'espagnol bah, c'est un truc un peu ludique donc euh, ça dit vous avez appris tant de mots etc il y a toujours des indicateurs Mais et, et ce truc de, de jeu de, de joie en fait c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas vraiment rationnel c'est quelque chose d'émotionnel pendant euh, de nombreux podcasts au tout début je militais un peu contre les émotions pour que tout soit raison et finalement plus le temps passe et plus je reviens un peu là dessus en pensant que finalement tout n'est qu'émotion et nous réagissons à nos émotions, on va dire, euh, on ne réagit pas mais on il y a nos émotions qui nous poussent à agir d'une certaine façon et on va mettre ça en relation avec notre réflexion pour ensuite agir. Mais parfois on peut agir instinctivement, je pense que c'est de ce dont parle euh, le bouquin de Daniel Kahneman euh, dont Jérémy m'avait parlé euh, il y a quelques podcasts, donc le système... Euh, 1 et 2, je crois que ça s'appelle, qui a priori ne se lit pas super bien. Donc j'attends un petit peu, j'ai commandé d'autres livres en attendant. dont un que j'attends avec impatience, qui est la Bible des préférences motrices. Donc euh, un gros pavé, mais j'espère qu'il euh, y aura pas mal de, de choses intéressantes. Mais là où, où je veux en venir, en fait, c'est que c'est pas très grave pour Olivier et même pour vous. Si vous coupez de tout pour votre objectif, parce qu'en fait, je ne connais personne dans la vie et c'est peut-être la, la, la conclusion, euh, je connais personne dans la vie qui ne s'est pas coupé de tout ou presque pour réussir dans un domaine. Alors après, on en revient au débat spécialiste-généraliste où effectivement, bah, quand on est à fond dans un truc, ça coupe de plein d'autres trucs, mais c'est aussi la seule façon, et ça c'est à chacun de, de, voir, de voir où la vie le mène, pas de choisir, mais de voir où la vie le mène, de voir que si on devient un spécialiste et qu'on se coupe de tout, bah forcément il y a de grandes grandes possibilités de réussir si on fait, euh, je sais pas, on veut se lancer, j'ai des exemples en tête, si on veut se lancer sur YouTube et que ça marche, etc. Bah c'est pas en faisant deux vidéos que ça va marcher, c'est en faisant euh, 150, 200 vidéos. Donc euh, c'est si vous en faites deux par semaine, euh, c'est deux ans à fond. Si euh, vous en faites une par semaine, bah, ça va être deux trois ans à fond. Euh, si vous faites un site, bah c'est pareil, un article par semaine pendant 2-3 ans, donc on voit qu'il faut se couper, se couper, parce que sinon ça c'est quelque chose qui n'est pas tenable en fait. Si on est dans ce truc de généraliste, en fait, on va avoir beaucoup plus de mal à faire de grandes choses, et grandes choses c'est peut-être pas le terme exact, mais à exceller dans un domaine, parce qu'en en fait on sera toujours distrait, mais les questions ne se posent pas, parce qu'encore une fois c'est juste une question de bonheur, de joie, de jeu, c'est... Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir Qu'est-ce qui vous amuse le plus Qu'est-ce qui vous épanouit le plus Plutôt que de se dire, est-ce que je fais fausse route Est-ce que je suis pas au bon endroit Est-ce que euh, me couper de tous ces gens-là de manière naturelle en plus Est-ce que c'est une erreur ou pas Ça peut être une erreur comme pas être une erreur. Mais après, il n'y a pas de bonne vie. Il n'y a pas de mauvaise vie. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a juste en fait la vie est là où elle amène et surtout je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ce truc aujourd'hui que je vous partage c'est que même si on a été élevé avec ce truc de quand on grandit on, tout doit être sérieux, on doit être sérieux, tout est sérieux en fait tout est un jeu et on n'apprend jamais mieux que quand c'est un jeu euh, on n'est jamais aussi bon que quand c'est un jeu on ne devient, on excelle jamais aussi bien que quand c'est un jeu que quand on prend tout comme un jeu, alors il ne s'agit pas de prendre les choses non plus à la rigolade, de les prendre très très euh, avec beaucoup de légèreté mais il s'agit... J'ai été perturbé parce qu'il y a un oiseau qui vole juste devant ma terrasse et il fait du surplace. Alors Je ne sais pas comment ça se fait. L'oiseau fait du surplace, il n'avance pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça euh, donc Je suis choqué par ça. <rire> C'est bizarre, il n'avance pas. Mais allez, je reviens à mon sujet. Mais voilà, dans, dans le sens où il y a encore une fois un entre-deux, mais qui va se faire naturellement. J'aimerais pouvoir apporter des réponses plus précises, mais en fait, ce que j'essaye de me dire à chaque fois... Quand je fais quelque chose, comme je fais ce podcast-là, je me dis bah c'est un jeu en fait. c'est pas très grave s'il est bien ou pas bien. Quand je fais euh, n'importe quelle activité, je me dis c'est un jeu. Est-ce que j'arrive à aller là Est-ce que j'arrive à faire ci Est-ce que j'arrive à faire ça Et quand on, on fait ça, on dédramatise un peu tout et on prend la vie de manière un peu plus cool et on est moins, euh, je vais dire, happé par le stress ambiant, par, euh, par si vous êtes dans les bouchons ou si vous êtes en retard pour un rendez-vous ou euh, par les, les aléas de la vie en fait qui font que ça si on les prend, on les dramatise, on les prend trop au sérieux, et eh bien ça nous bouffe. Et si ça nous bouffe, et eh bien euh, ça nous bouffe psychologiquement, ça nous bouffe physiquement, on est crevé, on est crevé, on est crevé, et à la fin on n'arrive plus à rien faire. Et ça je pense que c'est un vrai problème. Ça par contre c'est un vrai problème parce que finalement on ne vit plus, on ne joue plus. Euh, J'écoutais un podcast ce matin de mon pote Sean euh, que j'avais interviewé pour euh, les Superphysiques Podcasts, euh, il interviewait un gars et il dit un truc très juste, le, le gars qui s'appelle Bertrand, il dit... Euh, il dit « allez dans un parc euh, pour les enfants de, de jeux et vous verrez euh, un truc assez incroyable il dit « les enfants sont en train de s'amuser de faire des toboggans et tout et tous les parents sont sur leur téléphone ce qui donne une mauvaise vision aux enfants que quand ils seront grands ils seront sur leur téléphone euh, sur un banc en train de rien faire plutôt que de faire du toboggan et le gars explique bien et j'aime bien ce type euh, c'est la deuxième fois qu'il passe sur le podcast donc c'est le podcast upside strength donc c'est en français il y a des épisodes en anglais mais ça en, là celui -là que je vous parle c'est en français donc avec Bertrand Soji, S A U g Y donc il vient de sortir vous pouvez l'écouter, ça parle pas vraiment que de sport et c'est euh, hyper intéressant. J'aime bien ce que fait Bertrand, peut-être un jour dans un super physique Podcast. Et donc il dit voilà, il dit l'erreur en fait, c'est de ne pas aller jouer avec ses enfants parce que on est encore une fois le reflet de notre éducation. On est le reflet de ce que faisaient nos parents, euh, on est le reflet de ce que faisaient nos professeurs à l'école, on est le reflet de tout le système qu'on nous a inculqué. Et je pense c'est une connerie. et c'est pour ça qu'il y a peut-être pas mal d'écoles alternatives qui se développent parce qu'à l'école, je me souviens que les profs étaient pas très drôles, tout était très très sérieux. Euh, moi je me souviens que mon père rentrait du boulot, bah, euh, ou ma mère rentrait du boulot ils étaient pas super contents de rentrer du boulot ils n'étaient pas contents de leur journée particulièrement après ils s'amusaient voilà, peut-être à faire du sport, faire de trucs mais euh, ça restait succinct et c'était pas euh, dire pas assez, en tout cas c'est une réflexion que je me fais aujourd'hui avec le recul, il faut vraiment tout prendre avec ce truc de, de jeu c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu et finalement euh, on n'est jamais perdant parce que dans un jeu tu perds mais t'as plein de vie alors euh, tu peux recommencer, et des fois euh... <rire> Des fois, tu perds dans un jeu, et qu'est-ce que tu fais Tu fais recommencer, euh, recommencer, 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 donc tu perds jamais. Et c'est un peu comme ça euh, pour la plupart des activités dans la vie. Hein, évidemment, si tu sautes euh, d'un avion sans parachute, là, il euh, y a peu de chances que tu survives quand même. Mais bon, après, c'est pareil, j'ai d'autres idées euh, là-dessus. Souvent, je trouve qu'on prend on la vie trop euh, au, au sérieux aussi, dans le sens où euh, la vie est la vie, et euh, des, des fois, on dramatise un peu tout ça en disant euh, la, la mort, c'est terrible. Et je ne sais pas si c'est si terrible que ça, en fait, euh, avec le, en réfléchissant un petit peu. Donc là, aujourd'hui, c'est mon avis. Ça peut-être évoluer, mais finalement, euh, c'est pour ça que je dis souvent, il faut faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir, etc. Parce que peut-être que ça peut s'arrêter demain. Il suffit d'un accident de voiture, euh, pas n'importe, hein, une explosion, un bombardement, je sais pas. Il y a le, le Covid pour certains euh, durant cette année, et ça s'arrête. Et finalement, bah... Donc, je sais pas ce qui se passe après la mort, mais j'ai envie de me je me dis que ben c'est comme si on, on dormait et qu'on se réveillait pas et il n'y a plus de rêve, il n'y a plus rien, et voilà, on ne sait même pas. C'est comme avant la naissance, on ne sait pas qu'on a existé. Et puis, euh, voilà, on ne sait pas qu'on va exister. Et quand on est mort, on ne sait pas qu'on n'existe qu'un. On ne sait, sait plus rien et on n'existe plus. Donc, finalement, ce n'est pas très grave. Ce qui est plutôt grave, entre guillemets, ce qui est plutôt chiant a priori, c'est plutôt euh, de mal vieillir. C'est plus ça, les maladies, de mal vieillir, etc. C'est plus ça le problème et c'est pour ça que. Euh, on accorde beaucoup d'importance, encore une fois, avec Superphysique, à tout ce qui est longévité, tout ce qui est euh, prendre soin de soi, que ce soit l'alimentation, euh, l'entraînement sportif, euh, que ce soit euh, même avec la Leadercast, tout ce qui est lecture, enrichissement, partage d'expérience. Je trouve que, comme j'avais dit un coup, je trouve que ça manque de podcasts où les gens partagent leur expérience euh, sans être interviewés de manière euh, individuelle, personnelle. C'est bien les interviews, mais euh, dans une interview. C'est l'intervieweur qui emmène quelque part. C'est comme je fais dans mes podcasts sur le kayak ou quand j'interviewe quelqu'un, je sais où je veux emmener. Et c'est pas la personne qui partage exactement ce qu'elle a envie de dire. C'est un sujet bien précis. Et je trouve que ça manque parce que je trouve qu'on a perdu un peu ce truc d'expérience d'autrui et qu'on s'en sert beaucoup moins. Alors que ça pourrait être, je trouve, hyper intéressant, car moi je serais un des premiers à écouter ça. Mais j'ai pas encore trouvé de podcast sur le sujet. Des fois, j'en trouve. Bah, J'écoute toujours mon petit podcast de France Culture, Pierre à l'édifice. Ou des fois, il y a des témoignages assez intéressants, justement. Euh, où les gens, euh, bah, ils parlent pas de ce qu'ils veulent, mais en tout cas, il y a des petits témoignages. Et c'est quand même pas mal pour euh, s'ouvrir un peu l'esprit. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Un peu plus court que d'habitude, étant donné que personne n'avait réagi. donc <rire> Ou presque. Euh, donc voilà. Essayez de prendre tout à la rigolade, sans le prendre trop à la rigolade. Jouez. Euh, restez un enfant et faites du toboggan. Et... Euh, et je pense que quand on fait du toboggan, et ben en fait, on est dans le vrai, tout simplement. On est dans le vrai, et il n'y a pas trop de questions à se poser si on fait du toboggan. Voilà. Euh, comme d'habitude, si vous avez des questions, que vous souhaitez réagir, ça passe sous le podcast ou directement sur leadercast.fr. Il y a un lien pour me contacter dans la description de l'épisode. Comme d'habitude, c'est sous l'épisode, sur n'importe quelle application de podcast, je pense. Merci à ceux d'avance qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast. On a 404 commentaires. J'espère le 405 e commentaire euh, sur Apple Podcast. Donc 5 étoiles, bien évidemment, et un petit commentaire positif, ce serait cool, pour le, tra le transfert d'ondes positives. Euh, pareil, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis bah, nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine avec euh, un nouveau sujet, on verra en fonction de l'inspiration et de vos réponses. Allez, à la semaine prochaine, salut